0: Boa noite a todos e todas, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Toca Bola Camarada. Hoje, um episódio especial, gravado de forma presencial com alguns integrantes da nossa banca. Como eu disse já anteriormente, esse programa talvez seja hoje um programa, porque há um braço de distância, não podemos garantir a amizade aqui, né, entre, entre os, os compatriotas do Toca Bola Camarada. Mas quem vos fala sou eu, Renan Renzo. E cara, 8 a 1 é um placar muito elástico, muito elástico, muito, muito, muito elástico. E hoje na banca comigo também ele, o cara que quer arrumar uma. Uma confusão ele tá tá louco para uma confusão Leonardo Bandeira muito boa noite muito boa noite primeiramente é um prazer aqui tá
1: presencialmente fazendo esse programa né a minha ideia era chegar aqui e propor algo, algo de segurança né ter, ter, ter uma segurança para fazer esse programa ter uma distância mas os nossos companheiros aqui já não estão mais em condições de brigar já estão é, estampado na cara o cansaço né principalmente de uma, de pela condição do time né tanto do, do Grêmio quanto do Inter está numa situação bem bem complicado ali e o Donés tem um tempo um para falar ele ele, ele continua que, assim, eu que, por, por estar na Serie A, tá, tá tudo bem, mas eu acho que a coisa tá um pouco mais complicada, né, Dornelis? Como é a né, o nome do timezinho, lá claro, que empatou com você.
0: Então, mais uma vez, já citado, né, pelo cara que vive de Dornelis, como já dito antes, né, Bruno Dornelis. Vive de, de Dornelis, vive de Inter e
2: vive de, sobretudo, de D'Alessandro. É, essa é o. Quem? Vacina. Quem é o Dourado? A Quem? Quem? A oficina dele é Andras Nicolás D'Alessandro. Mas é isso aí, que horas são aí? É ótimo 3 e 4 da manhã de domingo, 3 da manhã eu tô aqui, obrigado, eu tô obrigado aqui, eu queria tar, Foi ameaçado, foi ameaçado, foi ameaçado, ameaçado, eu queria na deitadinho, sem nenhum compromisso ali, curtindo meu feriado, mas eu tô aqui obrigado, gravando o Toca Bola, mas isso aí, cumprindo minha, meu contrato, cumprindo meu contrato, foi foi colocado ali contra minha pessoa uma cláusula que eu não poderia não participar, não,
1: tô aí... O teu, o teu lucro total até agora é de exatamente
0: <risos> É de um estresse de... Bom, mas é isso, é a entrada mais longa Toca a bola camarada, então vamos pro EP Vamos começar esse EP então Com, né, a Libertadores da América E como já citado Um placar elástico, elástico 8 1 8x1 7 go gols em 45 minutos, pode dar seus comentários aí, Leonardo Bandeira.
1: É, primeiramente, assim, não existe nenhum, uh, nenhuma novidade nesse grupinho, né? Que é um grupinho que a gente falou desde o início, que é seria um grupo de nível sul-americano, né? É, o, o
2: Palmeiras já teve a classificação definida no, no sorteio.
1: Então, o Palmeiras já no sorteio, como a gente falou no primeiro programa desse ano, assim, estava lá já definido, assim, o Renan todo vacinado, todo vacinado, todo preocupado com o grupo de Isso aí é um grupo de estudo americano. Um Palmeiras, um Emelec, que não é mais aquele Emelec que incomodava. Incomodativo de anos atrás. Deportivo Tátil tá passeio na Libertadores. E qual que é o outro? Independente petroleiro. Independente petroleiro, né? Como eu te falei, o petróleo tá com crise, tá em crise. Não, dois placares. A gasolina elástico. ficou
0: mais cara depois desse jogo. Ficou mais cara. Dois placares
1: elásticos ali, a gente tem um 7x1, 7x0 primeiro? né? 7x1, o, o, o quê? Primeiro 5x0, não. 4x0. 4x0, 4x0. E o segundo, aquele 8x1 ali, ele é né? primeiro que tomar o gol do Oriente Petroleiro, dentro daquele gramadinho sintético. Dentro daquele gramadinho sintético.
0: Não, mas ele ressaltou aqui que o passe pro gol foi do jogador palmeirense. Cristaldo viveu os tempos difíceis do Palmeiras, subiu com o Palmeiras, não subiu com o Palmeiras, mas ganhou a Copa do Brasil com o Palmeiras, um grande jogador. Do,
2: 12 gols em, em dois jogos já, já indica alguma coisa sobre os gols desse grupo aí, que a, a princípio é um Palmeiras classificando em primeiro lugar, sem, sem susto, sem esforço, sem... Só cumprindo a tabela ali. E acho que a princípio
1: um, ah, um Emelec disputando ali a segunda posição. É, uma Libertadores que se mostra em primeiramente sim, entre brasileiros e argentinos, né? Mas quem são esses argentinos que estão chegando, assim? Não, 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 não parece, né? O poderio, assim, não, não parece ter, ter tanta força. E assim, sinceramente, assim, Ana, é, 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 claro que a gente está gravando esse podcast no. no domingo pro sábado, né? Na, calada da, na noite. calada da noite e teve um empate no Serra Dourada lá né, entre Goiás e Palmeiras. Então assim, ó, não sei se o Abel Ferreira vai ser o técnico <risos> é, é do Palmeiras. Vá meu, se é <risos> a gente pega um,
2: faz um breve resgate histórico na primeira rodada a gente tem um Ceará amassando, amassando o Palmeiras ali na, na casa do com o Steve Mendonça ali indo para cima. Ele que já, já jogou no Corinthians, já tem uma, uma rivalidade ali com com Palmeiras, então já tem todo esse histórico assim, pesando contra tá, tá, tá. em
1: resumo em resumo o Palmeiras está classificado o, Renan Libertadores o Palmeiras está classificado em primeiro lugar do grupo A da Libertadores eu também acho e vai pegar aí vai pegar aqui com, com toda sorte não. assim um, um aflético calma calma, o, calma, calma. Vamos, não, o, vamos e se a gente pegar vamos,
0: um
2: histórico calma. ali é o empate contra o Goiás é uma derrota contra o Ceará é um 3x1 contra o São Paulo do Rogério Ceni então tem, tem eu, a
0: 4x0 no jogo de volta mas ah, vocês estão voltando com uma parada que não existe não, calma você tô tá selecionando 4. Nervoso, so estou, nervoso, estou nervoso, estou nervoso, estou nervoso, nervoso, Para, pra ele para é
2: fortalecer ele o teu bottle. lado na discussão. Ele analisa
1: os dois últimos dois anos da Libertadores, ele é, considera a gente, que aquilo ali é uma verdade. A gente verdade. não pode esquecer que teve um 3x1 pro São Paulo do Rogério Ceni, 3x1.
0: É, é um pseudo treinador, eu, eu, eu enquadraria na categoria pseudo <sans> treinador. So é, é, um, é, é, yeah. uh, acabaram os ataques? Tomar 3x1 pro Rogério Ceni Acabaram os ataques? Acabaram os ataques? Acabaram os ataques? Vamos passar então para o Atlético Paranaense, que mudou de técnico, está agora com o Calheira e ganhou... Ganhou de, de 1 a 0 o último que, jogo.
1: Quem era o técnico Paranense é isso? Alberto Valenti. Alberto Valentino. Um, um, um ídolo. Perigo. Pra, um ídolo brasileiro. Um 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 <risos> perigo as casadas. Perigo as casadas. Um perigo. perigo. Essa história vai ter que ser resolvida em algum momento. Em algum momento, o livro vai ter que chegar dizer o que aconteceu de verdade. Né? Porque a história, a, o folclore já é muito maior que a história. Lá,
0: vamos passar então pro jogo que acho que. Foi o jogo mais descarado assim, da, de um problema que é o VAR não, não existir na fase de grupo. Que foi o América Mineiro e o Atlético Mineiro, o clássico mineiro na Libertadores. O empate de 1x1 1, desmerecido. O América Mineiro vinha ganhando de 1x0. Um golaço, diga-se de passagem. Um baita do um gol. E depois o gol impedido, um gol nitidamente impedido do, do, América, do Atlético Mineiro contra o América Mineiro.
1: É, primeiramente, assim, o, o valor que foi pago, né, para o campeão da Libertadores de 2021, né, no caso foi o Palmeiras, é, foi de e 2020 30, também. Foi de 33 milhões de reais, né? E a gente pensa no tamanho que tá estourando essa competição, que primeiro vem comigo com aquele, aquele envelope de a nova Comebol, né? Do, 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 a família ligada com, 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 com o Stroessner, né? Toda aquela ditadura que teve no Paraguai, que eles são ligados mesmo.
0: E, e a
1: nova Comebol... Tá ligada ao
0: Paraná, tá ligada ao Paraná. Tem, tem mansão é, no Paraná, o Stroessner.
1: A, a nova Comebol, né? Toda essa questão de, bom, é... é, é tentando chegar algo próximo da UEFA, né? Toda aquela organização, aqueles Stormtroopers lá na, na, na final de Lima, <risos> lá que foi um absurdo, aquilo. Tipo, Já né? foi comentado. Já foi, foi comentado. comentado. Quem nos consegue conhece há mais tempo vai, vai saber disso. E a gente tem uma fase de grupos que não tem var. A série B do Campeonato Brasileiro tem var. As finais do Campeonato Gaúcho tem var. As finais do Campeonato Catarinense tem var. O Campeonato Paulista eu, eu imagino inteiro. que tem var. E a fase de grupos do maior torneio do continente. Su, do, do, enfim do, do subcontinente sul-americano vamos dizer assim é não tem var. Né? E o que a gente o clássico entre América Mineiro e o Atlético Mineiro acabou um, empatado um a um, claro como a, o Atlético Mineiro chegou muito mais durante aquele jogo, mas foi um gol que estava completamente impedido e não, não, não houve chance de revisão. Não, não
0: é. só o, o gol do, do, do Atlético Mineiro com o América Mineiro, mas até o um gol do Palmeiras no 4x0 contra o Deportivo Tati era o Rafael Navarro que estava impedido nitidamente impedido e não tem VAR, não tem como, o juiz validou validou então, qual seria esse gol Renan? o terceiro gol eu acho. Ah, do Palmeiras? é. tu tá no nível de humildade que tu tá que
1: tu queria que anulasse não, o, tá, o mundo não não, 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 culpa eu, ali. Eu, de... eu não tô
0: dizendo que devia anular não tô dizendo isso, tô dizendo que não, se tivesse VAR uh -huh. teria acusado porque o cara tava bem pedido Entendi. mas o Bandeirinha tava mal posicionado então, não... então quer dizer que o Palmeiras de Abel bah, só ganhou daí, isso é muito por, chato, causa, meu. Bah, por causa de um desvio é, da arbitragem é, eu não digo
1: que só ganhou mas o, o placar elástico talvez tenha saído desse quarto gol que não deveria ter existido que pode ter dado um erro de, de, de... de Mas enfim, o Palmeiras já está na semifinal da Copa Libertadores, ele nem precisa disputar mais nada, ele já está resolvido. O
2: Mas essa questão da, do, do VAR apenas a, a partir das oitavas é, é uma coisa que é muito sem sentido para mim, porque a, a princípio se apresentam dois caminhos, assim, ou tu faz uma competição sem o VAR, ou tu faz uma competição com o VAR. E no caso da Libertadores a gente tem um híbrido. Com o VAR a partir de determinada fase, mas não tem um.
1: Tu, tu, tu... tu tá levantando aqui que existem ou tu faz com. Tu tá levantando aqui que existem maneiras diferentes de jogar futebol. A partir do momento que tem o VAR ali. Tu, 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 tu Pensa o teu jogo de uma maneira. Tá,
2: talvez, não sei, não, não tenho. Preciso refletir um pouco mais sobre isso. Entendi. Mas, a princípio, a presença do VAR modifica é, os eu,
1: eu acho que faz sentido, eu acho que faz sentido. Modifica. E me mostra a bagunça que essa nueva, como é essa noiva né como diz, como é que é o nome do presidente? Agora? Alejandro Domingos, né? Alejandro, Alejandro Domingos. Domingos. Alejandro Domingos, noiva comeu? É Ih, pra puta que pariu com o com Evel a Comebol. A gente sabe que é toda uma questão de arbitragem, que influência pra Argentina. Lá o Dono Frio, que é o presidente do River, tem influência dentro da Comebol. A gente sabe que tudo isso acontece. Não é mistério pra ninguém aqui. O Brasil chega com o poder que chega nas Libertadores pela questão dos times brasileiros financeiro mesmo, sim. Existem dois times na, na, na Argentina hoje. Existem dois times na Argentina. Os outros são equipes que conseguem se, se equilibrar e tentar chegar. O Brasil não. A gente tem pelo menos cinco times aí que são. Mais ricos qualquer time da Argentina hoje, Concordo?
0: Concordo, agora o Eu vou passar então pro nosso terceiro, quarto brasileiro aí na nossa Libertadores, que é o Fortaleza, que ainda não conseguiu vencer. É, perdeu em casa pro Colo-Colo e agora perdeu. Claro, seria muito difícil ganhar do River Plate lá, né? Mas teve um, até um caso aí que. de, de racismo, né? xenofobia, assim, ó. a gente teve uma discussão pesada, assim, na, no grupo eu queria que o Leonardo falasse algumas palavras sobre as barra bravas argentinas e falasse seu ponto.
1: É, em, em primeiro lugar, assim, acho que é muito complicado trazer o Renan, né? a gente vai fazer esse programa meio que ao vivo, assim, né, então é muito complicado a gente conversar sobre isso, no sentido de que barra brava, no meu entendimento, é um movimento, né, uma forma de torcer, que é caracterizada pelos torcedores sul-americanos, sobretudo, e que não envolve diretamente as Organizações que na verdade não são organizadas, né? Tidas como barra bravas, né? E, e mesmo dentro das organizações a gente não tem um, um lance, uma questão uniforme, assim, né? A gente tem, por exemplo, Barra Bravas que são ligados com o movimento antifa Barra, barra, barra Bravas que são ligados com movimentos sociais Sobretudo, uh, Luz de Abarro Do universidade do Chile, que é envolvida com a esquerda do Chile A Garra do Colo-Colo Então, principalmente os do Chile né Que tem esse movimento que vem lá da, da, Enfim e, Então, a, a Trajá Barra Brava Além de? Além de claro, a barra brava como uma questão assim negativa desse ponto de vista eu acho muito complicado. Mas o que acontece no, na Argentina é uma questão social muito séria assim, de que eles não encaram, né, ou não conseguiram ainda encarar o racismo da forma que o, o brasileiro tá começando a encarar vamos dizer dentro, pelo menos dentro do futebol pelo menos dentro do, do futebol assim. então o que aconteceu ali foi deprimente acho que o que choca muito além do sujeito que tá tocando a, a tá tirando banana assim nos torcedores do Fortaleza são os torcedores que estão em volta né uh, ninguém ninguém fica irritado tá todo mundo sorrindo tá achando, achando uma piada assim uh, se eu espero alguma alguma posição da Comebol quanto a isso nenhum, nenhuma nenhuma Principalmente quando se trata de River Plate ou Boca Juniors. Ali a gente viu o que aconteceu naquela final de 2018, né? Onde foi levado para Madrid e não teve nenhuma penalidade muito, mai, muito maior ali sobre, sobre os times. E a gente sabe que tem uma, uma comodidade quanto a, quanto a penalizar esses dois clubes, né? É uma lástima, eu acho que mancha a competição, mancha o que a gente pode tentar trazer o futebol com um, 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 um resultado social, assim, um, uma forma de pedagogia, talvez, né? O futebol, eu acredito também o futebol como uma forma de pedagogia. Assim. Além é. de
0: tudo isso, o Fortaleza, né? Que era um time que todos nós aqui declaramos torcida por uma boa sorte. Eu, claro, com a ressalva do Lucas Lima, obviamente. Mas declaramos uma boa sorte pro time, né, e não, não veio, veio pro... Ah, mas eu... mostra que a Libertadores não é um campeonato é. muito fácil, né, muito simples. Eu posso fazer mais um
1: parênteses? Não, fica à vontade, fica à pode... vontade. É, eu acho que assim, essa questão da barra brava que o, que o Renan trouxe aqui, na verdade ela não nasce, nessa uma discussão que a gente teve em paralelo ao programa, ela não nasce, na verdade, por conta dessa cena ridícula, uh, uh, não sei, difícil aditivar essas coisas assim, mas dos torcedores do River Plate, ela nasce a partir de um, de um, de um, de um post de um, de um jornalista, não vou lembrar o nome dele agora, é um blogueiro do, do UOL, que assim, a torcida do Tajeres, que foi até o Rio de Janeiro, né, perdeu de 2 a 0, se não me engano, pro Flamengo, 3 a 0 para Flamengo só que cantou mais que a torcida do Flamengo dentro do Maracanã, mesmo estando em minoria né? acabou o jogo, eles continuaram lá cantando e tudo mais, e aí me vem um, um jornalista não sei como é que a gente pode também falar é, e fala que o jeito de torcer argentino é inferior, né? porque ah, eles vêm para fazer turismo no Rio de Janeiro porque essa história de, 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 de cantar pelo time até o final é, é, é meio ridícula uma coisa que não faz muito sentido e tal e ele tá muito errado, por exemplo e por que eu digo isso agora, nesse momento? porque eu digo isso nesse momento? A, a campanha do Fortaleza, ela é ridícula dentro da Libertadores. O torcedor que foi lá no manto mental de Nunes, viu o seu time, ele, ele tá lá a turismo? Não, ele tá seguindo, ele tá tendo uma experiência com o seu time, entendeu? É uma coisa muito maior que, que, que qualquer coisa de, de resultado. É, é Claro, a gente esperava um pouco mais de, dessa, dessa da campanha do Fortaleza na Libertadores. Não vai chegar perto, eu acho, do que uma possível classificação nas oitavas de final, mas não, 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 não afeta, não Afeta, eu acho o, o, a questão do Fortaleza está disputando uma Libertadores contra o River Plate, né? Contra todos esses times, assim, não, não manche
0: em nada, assim. bah, eu acho que é bem o que o Bruno falou, assim, né? O, o Martins, né? Que, inclusive, ontem esse programa tá sendo gravado na madrugada, dia 17 mas... dia 16 ele fez aniversário então não está presente aqui conosco, infelizmente mas o Bruno falou que Bah, esse é o momento de América Mineiro, Fortaleza, das torcidas fazerem uma pressão fazerem E a torcida do Fortaleza compareceu, tanto em casa como fora fez a, fez a tua festa e, cara, tá merecendo, assim Mas, infelizmente, a Libertadores não é um campeonato simples, né, de se jogar Não é um campeonato qualquer um chega e, e avança, assim A
1: ah, não ser que tu jogue em grama sintética. Aí pode ter uma diferença
0: Bah, eu discordo, mas tudo bem Vou passar, então, pro grupo do Flamengo que alguns aqui diziam que o Flamengo seria brucado, cairia na primeira fase e Tá se mostrando um time, diria não organizado, mas que tem um poderio né tem um poderio ali. O Flamengo ganhou o último jogo do Tajeres em casa por 3x1. Jogou bem até, assim. O Flamengo tá, tá, tá bem na competição, também tá classificado, eu acho, que no grupo dele. Tá, tá. Tá com uma classificação encaminhada
2: dentro de um grupo relativamente fácil. Mas que mesmo nos jogos que ganha, o Flamengo uh, se mostra um time que é frágil e que tem fraquezas que... Podem ser exploradas assim, no jogo com, com um time, com um adversário que consiga jogar de igual para igual, como o Palmeiras. Ou um River, uma fase mais para frente da Libertadores. Mas é um time que mostra fragilidades bem evidentes, assim, sobretudo na defesa, na organização, na construção. Mas que nesses jogos de fase de grupos de Libertadores e até nesse, nesse início de Brasileirão, uh, vai mostrando que tipo, a qualidade técnica do time se sobressai em, com alguns adversários.
1: É, a, a gente falou no naquele primeiro programa lá desse ano, né? Que o Flamengo talvez não passasse naquele grupo. Era mais torcido do que. Do que algum, Eu cheguei a comentar isso. Uma opinião baseada em fatos, né? Até o, que, até o que se mostra aqui é uma classificação tranquila para parte do Flamengo, né? É, jogo contra Gélis, esporte cristal. Agora, acho que quando está a Universidade Católica talvez seja fora, né? É, um pouco, talvez um empate, não sei, alguma coisa fora, assim. Mas uh, se apresenta que vai ser líder do grupo com... É, com, talvez com, com
0: esse jogo final. contra a Universidade Católica seja o um jogo mais... Mais difícil, assim, né? Fora, assim, né? Porque a Universidade é. Católica é forte no, no Chile, assim.
1: É, é um clube que nunca foi campeão, acho que disputou uma final de Libertadores, se eu não me engano, mas nunca, nunca chegou ao título, mas ele sempre ele tem um histórico de eliminação de brasileiros, de, de, de tirar pontos de brasileiros, assim, então acho que vai ser uma, uma, uma boa, um bom teste, né? Pra esse time do, do, do Flamengo, e sobretudo é que são treinador, que ainda tá, assim, a gente tá... Olha, 2022, são três anos já de 2019, assim... E parece que aquela coisa do Jorge Jesus Continua, né? não, não acabou ainda E sinceramente isso faz mal Só para o Flamengo, porque o Jorge Jesus já está Em outros projetos, né? falam até numa, Em volta dele, mas isso aspiram um Desde lá, e só faz mal pro, pro Flamengo e para quem vai tentar algum sucesso né? E esse processo é muito louco De,
2: de cobrança de um Flamengo que joga parecido com aquele Flamengo de 2019, é que no meio disso não foi só fracasso dentro das gestões, tipo, teve um técnico ali que foi campeão brasileiro e que mesmo assim não supre. O que aconteceu em 2019? Não Sim. só o
0: campeão brasileiro, ganhou, ganhou a Supercopa do Brasil contra o Palmeiras, era um... que é o Roger Ceni, né?
2: Roger Ceni, exato. Mas eu acho
0: interessante a gente falar como foi conquistado aquele campeonato brasileiro
1: também, né? Não foi um campeonato brasileiro onde foi o Flamengo sobrou ou teve qualquer coisa nesse sentido. A gente chega na última rodada com dois clubes por ano campeões e... e teve aquele jogo, enfim, não vamos entrar em detalhes, mas foi um campeonato brasileiro onde, onde... o título girou na mão de quatro Clubes ali, né? Durante pelo menos todo o segundo turno. Assim. Não foi uh, algo que marcou como o Rogério Ceni que conquistou aquele título não, A sessão não. foi o que sobrou. A imagem momento.
0: daquele campeonato brasileiro são os torcedores, no, são os jogadores do Flamengo no Morumbi, assistindo o jogo no celular do Inter para ver se eles iam ser campeões ou não. É, é isso, tá ligado? Mas
1: teve um gondo do Inter, né, no final do jogo. <risos> o Néis pode falar um pouco melhor
0: sobre isso. Cara, 40 anos! <risos> Ah, mas eu concordo, eu acho que o Donnellis veio bem, assim, tipo, você é, tem o Rogério, campeão da, da, do Campeonato Brasileiro de 2020, né, e depois tu tem o Renato, que não fez um, um trabalho ruim, assim. O Renato cai, o Renato
1: começa a cair no Flamengo, no Grêmio Flamengo na Arena, onde o, o Vitinho marca dois gols, ele substitui o Vitinho nitidamente pra tentar favorecer o Grêmio. Ali ele perde o vestiário do Flamengo até, chegar, até culminar na final Que não foi campeão por um detalhe Um detalhe, um erro do... do, do Mas futebol do... é isso, eu... não Não, Renan, não, é, não é, pessoal Futebol é por um detalhe E ali o, o Renato perde o seu, seu controle de vestiário
0: É, meu, eu acho que assim é, é é, é a tu entender que, tipo, o Renato, por exemplo Ele foi vice-campeão brasileiro E vice-campeão da Libertadores Não é pouca coisa Ah, perdeu, perdeu Não, não, não quer dizer que acabou, tá ligado? Mas, e, enfim
1: E se tu pegar as estatísticas da final o Renato no, no, o Palmeiras não amassou Flamengo. Não, o Flamengo não não detalhe
0: não, foi, foi desse, como você mesmo disse, foi perfeito. Foi decidido de um detalhe, um erro ali do do, do. do jogador do Flamengo, o Deverson um pouquinho mais ligado ali, conseguiu roubar a bola, tá ligado? Ele teve uma
2: passagem muito uh, rápida, assim, pelo Flamengo, mas não sei se vocês lembram, o início dele foi muito. de resgatar a moral de vários jogadores, de golear vários jogos.
1: <risos> o feio. É, o jogador feio que.. Né? Ah, tá. Quando... Quando ele tá esquece. Esquece. puxa ele de exemplo. Quando me ele me tá me esquece. Esquece.
2: puxa ele de dezembro que ele foi. foi, 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 foi recuperado pelo pelo Renato. Mas eu acho que teve uma, uma esperança do Renato conseguir fazer dar certo aquele aquele elenco ali que ele claro, durante um, um algum espaço de tempo eles funcionaram. Sim,
1: sim, sim Concordo, concordo 100% Bom, então assim, pautado aí o Flamengo já já, tá, já passou também na fase de grupo, assim, com o Palmeiras O Atlético Mineiro eu acredito que sim também, acredito que sim, é só... Tá, meu, Você mas eu, eu quero
0: puxar então talvez o grupo que nós mesmo meio que batemos na trave Mas tá sendo o grupo da morte Que é o grupo do Corinthians, Boca Juniors, Deportivo Cali e o Sempre Pronto, né? O Always Ready.
1: Always Ready.
0: <risos> que é interessante, que é um grupo que... Tá todo mundo com três pontos, todo mundo brigando ali. Não tem nenhum jogo fácil, né? Nenhum time se mostrou fácil ali de, de, de se jogar. O Always Ready, ele joga na altitude, é por não lembrar disso. Então ele tem esse... Esse, é, esse a mais jogando em casa, né?
1: Não, é... é por que pareça, assim, né? O, o, o nosso, nosso podcast que a gente tentou acertar alguns resultados nessa, nesse primeiro episódio. Uh, sem muito sucesso, né? Se tiver um erro principalmente a questão do Flamengo que a gente achou que seria eliminado nesse grupo mas a, o grupo do Corinthians a princípio, a gente tá acertando, assim. o Corinthians, ele não tá tendo uma vida fácil, assim, né? E agora a gente vai ter um, a gente tem um Corinthians e Boca na Neoquímica, né? E que eu acho que é um Está jogo... de errado. E é, aí é referência do Renan. E aí é um, é um jogo, eu acho que é emblemático, assim, né? É uma possível vitória do, do Boca ou mesmo um empate, assim, coloca uma possibilidade de, de eliminação do Corinthians ou uma vaga para Sul-Americana, como preferir.
0: É bem, 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 bem possível, assim, né? Eu só queria levantar um ponto aqui, não sendo muito palmeirense ou anti-corintiano que eu sou, né, com, com, com orgulho, mas o Corinthians tem um gol na Libertadores e não foi marcado por nenhum jogador do Corinthians. um gol contra nas, no seu estádio, um gol feio, feio, assim, o zagueiro cabeceou pra dentro do gol. É, o, o Corinthians, nas duas competições
2: que está disputando no momento, o Marco Brasileiro e, e a Libertadores, tem campanhas uh, contrastantes, porque ele, a princípio, tem dois jogos muito dominantes no Brasileirão, contra o Botafogo e contra o Havaí, marcando três gols em cada um dos jogos, e muita dificuldade na, na Libertadores, com times que ah, não são conhecidos por serem fortes por elencos
0: e... Eu só queria o falar que o do Dornelis ele tá felizinho com esse 3x0 a, 3 a do Corinthians Porque ele escalou no Cartola Na nossa Copa ali do, do TBC ele escalou, ele escalou o Roger Guedes E o Roger Guedes marcou os 3 gols ah, Eu tô brocando no Cartola a cada rodada <risos> Então vamos passar agora para o então, Campeonato Brasileiro Nós tivemos duas rodadas aí E por enquanto o líder do Brasileiro é... É o Corinthians, assim, né? Ah, é o Corinthians. Tá assim,
1: né? É o Campeonato Brasileiro que é, é sempre muito complicado, assim, as primeiras dez rodadas do Campeonato Brasileiro. Tu acho. sabe, tu sabe? Eu sei, o Grêmio caiu no passado por conta disso, por não, não ter tanto interesse nesse início nesse de campeonato brasileiro. E, mas mesmo assim eu acho que. Eu o, o Palmeiras, sobretudo, eu acho que é o. Não, eu o, acho, acho que ele, é esse, esse é o assim, principal. É o principal. Toma uma tunda, É o, o, o Palmeiras. Será? Sendo socado, de caso,
2: pelo, pelo Ceará. É ah, um time que vinha aí para disputar o título, vem de duas libertadores, com todo o investimento, um elenco,
1: opções. Patrocínios fortes, né? Patrocínios, Patrocínios fortes, fortes. Que sim. muitas vezes, inclusive, são lembrados como a era do time, né? Eles são e relacionados. Ao... Querem ver na seleção, na, na, no grupo Exato.
2: da Copa do Mundo, Exato. e aí vem fazendo esse campeonato medíocre aí de, de, em duas rodadas com. Uma derrota dentro de casa e um Isso. empate no Serra Dourada.
1: Né? E o um empatezinho que veio no final né, do, do jogo. Saiu perdendo, teve Saiu que, que correr o gol, atrás. Que... atrás. Estávamos aqui assistindo né? focadamente. Então eu acho que desse início
2: de campeonato a principal surpresa assim, é esse campeonato fraquíssimo assim do Palmeiras. destino muito desejado.
1: Aqueles 2x0 ao natural, onde o Inter nem entrou dentro do Mineirão, tu não vai comentar. Tu não, tu não acha que não é importante.
2: Cara, eu acho que esse assunto assim do primeiro do Palmeiras é mais importante. Ah, entendi. Eu não... Entendi. Os times maiores vêm primeiro? Né?
1: Entendi. Eu acho que é legal a gente falar, por exemplo, a gente tem já em quinto lugar o um América, entendeu? A gente tem ali o Ceará, que a gente, o Ceará ele vai incomodar novamente esse Campeonato Brasileiro. E eu acho que a gente, essa configuração de o Libertadores. o Ceará
0: ganhou na Sul-Americana ainda.
1: Exato, essa configuração de Libertadores, Sul-Americana que a gente teve esse ano, que a gente é, é, Parece que é uma coisa meio estranha quando tu vê o, o Cuiabá jogando na Sul-Americana, quando tu vê o, o Fortaleza jogando na Libertadores, entendeu? É, parece uma coisa meio estranha, eu acho que vai se manter e talvez seja um padrão aí pro. O, a disputa dos times brasileiros nos próximos cinco anos.
2: É, eu acho que tem, tem dois blocos que estão disputando a, a parte de cima do Brasileirão que são bem uh, característicos. O um primeiro bloco com, com Atlético Mineiro, Palmeiras e Flamengo. Dos times com mais investimento, que conseguiram montar elencos mais fortes. E no segundo, no segundo bloco, times de elencos médios, mas que estão meio organizados. Tipo Fluminense, América Mineiro, próprio Fortaleza. E que estão passando à frente Tem de times. Bragantino. Bragantino, Atlético Paranaense. Tem bons times assim e que estão dando um. Estão saindo muito à frente em questão de organização de times como o Índia, como o Santos, como o São Paulo. Então tem, tem alguns times tradicionais que estão ficando atrás na tabela em função dessa questão organizativa
0: mesmo. É, eu acho que essa questão do, do Campeonato Brasileiro foi o que a gente comentou, comentamos ano passado, inclusive, quando a gente comprou as primeiras rodadas, que é um campeonato muito disputado, né? Vamos passar então pra série B, que nós temos aqui um, um representante, né? Com o nosso... Assido. Assido, acido. Ele, ele comparece ali na
2: competição de forma vez. regular, tem uma regularidade ali.
1: É, primeiramente, assim, a, os dois integrantes aqui fazendo um. um um pouco de piada, um pouco de troço sobre a situação quando, na verdade, o Palmeiras também tem seus dois rebaixamentos, né? O Inter foi rebaixado, ninguém deu bola, né? Subiu desse, um né? Quem se importa com o Inter, né? É um clube que ninguém interessa muito. Mas, enfim, né? É só a gente se interessa porque a gente tem que bater em alguém, né? 3x0 dentro. Enfim, enfim. Uh, assim, ó, é um absurdo, até esse momento, a campanha do Grêmio, assim, um 0x0 0 contra uma Ponte Preta que foi rebaixada no Campeonato Paulista, né? É um clube em reconstrução, assim, um elenco ridículo. Um erro. O Grêmio teve cinco chances claras de gols né, em, em São Paulo e não teve condições de colocar. Tem um pênalti a favor, o Lucas Silva foi lá e uh, dizem nos treinamentos, o Lucas Silva é o que tem o melhor aproveitamento, não teve condições de converter e trazer os três pontos que estariam na conta do Grêmio. Né? Grêmio Chapecoense em Chapecó no segundo turno, o que, que você acha que pode acontecer? Empate. Empate é o que, é o que eu diria como natural num, num jogo lá. Né? Grêmio Chapecoense na arena, onde o Grêmio não tenta ir pra cima, tem a bola, controla o jogo e não, não tem condições de chegar. E a gente tem que começar a pensar em dados. assim, né? O Trouxe aqui a lista. É os 10 jogadores mais caros da série B do Campeonato Brasileiro. Nove jogadores são do Grêmio. Nove jogadores são do Grêmio. E o Grêmio tá, tá, tá perigo. O Grêmio caiu porque levou o início do Campeonato Brasileiro ano passado dessa maneira. Não levando a sério. E, ah, o um empate no próximo jogo a gente consegue. Foi rebaixado e a série B, como é que vamos fazer? Se continuar nesse, nesse tipo de envolvimento. Sem condições, sem condições. Sim. Então é, é um, um, início, um início de série B pífio do Grêmio. ridículo, E que se não, se não, se não se, não se ligarem, se não, Barão que é uma figura muito legal, muito engraçada, muito emblemática. Né? O Donézio tem imitações dele, inclusive, que são, 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 são engraçadas. Uh, mas não é a gente tá pensando em um futebol profissional, não tem mais condições. O, o presidente Romildo Bolzão, que tá na pré-candidatura pro governo do estado, e a gente sabe que ele se envolveu com isso, com esse intuito, com esse intuito. E, e como é que a gente vai seguir para esse ano? Entende? É, acho que são muitos erros, assim. Uh, de, de o resto a série B, o Cruzeiro, que uh, ano passado tava mal, sem condições de chegar, e acredito que esse ano vai vai a gente tem o Vasco, tem, tem algum, algum, alguns clubes que vão aparecendo durante, durante o campeonato. Então, assim, ó, é a Série B, com mais títulos uh, uh, de campeão brasileiro de Série A da história. É, e eu acredito que vai ser bem complicado. O Grêmio não tá levando o desafio ao tamanho que é o desafio. Assim.
2: Eu acho que o camarada Leonardo, tá um, um pouco exaltado, assim, tá um pouco preocupado com a situação. Eu acho que tem que dar um pouco mais de tempo ali pro trabalho ser desenvolvido, o professor Roger conseguir implementar suas ideias trazer os jovens para dentro do Belém eu acho que ainda é pouco tempo acho que ainda foi pouco tempo
1: eu, eu quero dizer isso que eu concordo com o Dornelles a questão de manutenção de trabalho né no estado do Rio Grande do Sul deve deve, deve ser algo levado a sério né? o cacique Medina ali que tem pô, o cacique Medina ele está demonstrando e tem uma filosofia de futebol né? inclusive esses dias na na, na, na na imprensa especializada vamos dizer assim né, estavam falando que o Inter tem uma mentalidade de, de time europeu que mantém uma filosofia de trabalho no Cacique Medina na figura do cacique Medina do Trageres do enorme Trageres do grande clube do Trageres e o Inter está mostrando um desempenho e, e deve é. se manter deve se tem o um trabalho de manutenção de, 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 de trabalho, ser, é assim tu fala o Roger não quero que continue, eu quero que continue. Tá, e o que você que, que isso, a eu que que gente estava discutindo? que, que é, Eu tô concordando é, contigo na é, manutenção é, de, é, de trabalho, é então manutenção mal, de, então de volta, trabalho. Volta eu, eu concordo contigo na questão de manutenção de trabalho, manutenção de ideia de trabalho. É isso que eu concordo, por isso que eu trouxe esse ponto.
2: Então tá, então tem que dar uma continuidade pro trabalho do Roger, a gente tá concordando. Sim, sim, a gente tá concordando. continuação do trabalho do Roger.
1: Continuação do trabalho do Roger. Eu acho que o Grêmio tem vícios que não vem do Roger, são vícios que o Grêmio tem pelo menos 4 anos, 5 anos atrás. O Grêmio cheguei intermediário, chega dentro da, grande, dentro da área e volta a bola. É um, é um time burocrático, é um time que... Porque, que, que, que
2: se, se a gente for pegar o histórico do Grêmio, o, o histórico do Grêmio não é de, um, de uma paciência com os treinadores, porque o Thiago Nunes no ano passado teve 10 rodadas e já mandaram embora. Tinha que deixar o trabalho continuar. Ali o histórico do
1: recente, tudo É, O Renato ficou quase 5 anos no Grêmio.
2: Tinha que deixar o Thiago Nunes mais ali. Qual foi o último treinador que
1: ficou Seis, seis, cinco anos no clube do Brasil,
0: o último, antes do Renato. Então vamos seguir então para o nosso, nosso último ponto da pauta, que é a Champions League, né? <música> tivemos um jogo muito interessante, quase um, um jogo de Libertadores na Champions League que é, foi City e Atlético de Madrid foi um jogo que nós tivemos parte de, de uma catimba ali de uma coisa meio sul-americana mas quero ouvir dos camaradas o que vocês acham disso
2: Ah, faz algumas temporadas que o, que o Atlético de Madrid, com um, um estilo de jogar implementado pelo Simeone, parece um time, um time latino, um time sul-americano jogando no, nas competições europeias, é um time que eu acabei não vendo o jogo, mas que, pelo que eu vi dos lances, assim, melhores momentos e até das estatísticas, foi um, um time, um jogo que o Manchester City se defendeu e que o Atlético precisava buscar o resultado em função da derrota do primeiro jogo. Mas que não, não conseguiu ser tão agressivo ao Manchester City, pelo, pelo menos
1: do que eu... É, eu acho, acho que é bom resgatar aqui uma fala do nosso, do nosso colega, do nosso integrante, que hoje, pô, ele tá com a fé, de ó, como é que é o... Eu dei off de aniversário, né? É o que tá acontecendo, né? Precisa trabalhar. É, a, a, a frase dele é: respeito um esporte, né? Que é uma fase, frase aberta, né? Ambígua, é, subjetiva, né? Você é que, vai indicar que, que ele tá <risos> É isso, é isso. E, mas, mas ela é muito legal, porque, assim, eu respeito um esporte. É uma coisa. O que ele tá querendo dizer com isso? Eu sei. Mas ele tá falando alguma coisa. E eu acho que essa frase encaixa muito bem, né? Nesse Atlético de Madrid e, e, e Manchester City. Porque a gente, por exemplo, quem, quem tenta analisar aquele pré-jogo uh, antes ali, né, sobretudo no segundo tempo, é, oh, vai ser o um Atlético de Madrid que vai tentar atacar o, 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 o City, né, e o City vai segurar um pouco. Mas não é o que a gente vê no primeiro tempo, porque o Atlético de Madrid ele não ataca, ele não, ele não, ele não chega junto, né, não tenta ser um pouco mais ofensivo contra o City. E o City tem um domínio de bola maior, do, de bola uh, maior, tem bola no ataque. Agora, o segundo tempo, a gente tem uma inversão de papéis que é muito difícil de se esperar um time do Guardiola, que foi inclusive a pauta que, sei, que, 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 que apareceu depois do, depois do jogo. Que era um time retrancado era um time com uma linha de, de quatro e depois uh, três jogadores de meio campo e, e não, 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 não a, a segurou o, o Atlético de Madrid, que valeu. Bocqueiro, e vai lembrar, o Soares entrou aos 36, e o do segundo é. tempo, aos 36 do segundo você tempo. Se
0: precisar ganhar um jogo, você não pode... Mas, mas eu
1: acho que o grande lance que, sim, que simboliza né, essa, essa uh, troca de papéis é quando o Phil Foden, o né, jogador do, 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 <risos> do Manchester <risos> City, do Monster City desculpa, ele cai né, uh, para fora das quatro linhas, ou seja, ele poderia ser atendido fora do gramado, o jogo teria que ser pa, pa, paralisado. <risos> Ele olha, ele observa o que tá fora das quatro linhas e vai girando para dentro do gramado. E nisso o jogador do, do Atlético de Madrid vem puxei puxa ele pelo, pela, pelo cangote, pela gola, bota para fora do jogo e se torna uma cena de libertadores. Se torna uma cena de libertadores a partir dali. Com, com o guardiola retrancado, com, com, com medo, um com Simeone aplaudindo. Aplaudindo, aplaudindo de forma. Uh, como é que é a palavra? debochada, debochada de forma debochada, né? Se torna um, um palco de acontecimentos. Eu, eu não acredito em mérito, eu acho que a palavra mérito é, é, é muito complicada. Passou, foi, foi, fez sentido, até por isso o Manchester City está no, numa semifinal. Que agora vai pegar o Real Madrid e aí vai ser uma questão muito complicada, porque o Real Madrid, quando chega, chega com vontade, o Benzema, ninguém sabe ainda o que aconteceu, mas do lado. O, o sujeito começou <risos> a jogar a bola. Começou a jogar da bola. Da e o Vini Júnior aí, que eu acho que vai ser o próximo brasileiro a ganhar uma bola de ouro, sinceramente. O cruzamento que ele dá na cabeça do, do, do Benzema, já na prorrogação, é... é é lindo assim. E do outro lado, podendo pegar também um livro com o Vila Real. Que depois que o nosso colega, né? eu vou chamar de colega porque nós somos aqui também. O Marcelo, <risos> Marcelo Becker, ele coloca lá com os torcedores do Vila Real. É um, 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 um tipo de comédia meio, meio estranha assim. E eu acho que não podemos falar que o Vila Real não pode chegar numa final. Eu acho que tem totais condições de chegar. Ah, mas contra o livro é difícil. Mas vamos convenhamos assim, contra os haters ou quem é muito fanático Pela Premier League. O um Manchester City em um
0: Liverpool numa final seria um negócio muito, muito, muito interessante. É, o um embate que tá o tá... corpo agora na Inglaterra, né? São os dois times que estão brigando ali pela soberania. Ah, cara, eu acho que o Vila Real, eu torço muito pelo Vila Real agora, ainda mais depois que ele derrubou o Bayern, né? Ganhou fora, empatou, ganhou em casa, empatou fora, um jogaço. O Chelsea e o Real Madrid também foi um jogaço. O Joss chegou a se classificar no placar agregado e o Real Madrid alcançou. Como tu disse, o Vinicius Júnior provavelmente é o próximo brasileiro a ganhar a bola de ouro. Acho que isso já está meio que encaminhado. Assim. Então acho que bom, a final de Champions League entre Liverpool e Manchester City seria talvez a final ideal. Né? Que... É, quem assistiu parte daquele City Liverpool do campeonato inglês
1: agora, de semana 3x2. né foi 3 a 2 né? Não foi 3x2? Já. Se não me engano, foi 3x2 para o pro City, e foi um jogo, assim, uh, realmente, laicar like uh, os dois, uh, acho que a palavra que mais, 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 mais aparece, assim, quando vamos falar desse jogo foi interesse. Uh, um, um, todos os jogadores com muito interesse, tentando, tentando demonstrar muita vontade em campo. Então, acho que uma final entre esses dois clubes seria muitíssimo interessante, mas de um lado, pesaria, né? Em tipo, uh, questão de Liga dos Campeões, pelo menos, liga nível City é uma diferença... De, de relação com a competição enorme.
0: Então, acho que é isso. Fica por aqui nosso episódio. Uma boa noite a todos e todas. Muito obrigado a quem nos escutou até aqui. Eu acho que é isso. Sobe o e deu.